0: a todos, bienvenidos a Mascoteando Podcast. Hoy tenemos a una invitada especial, tenemos a la doctora Silvia Murillo con nosotros. Silvia es, eh, bueno, ella es médico veterinario, ella es fundadora del Banco de Sangre para Mascotas en Costa Rica. Y bueno, este Banco de Sangre se fundó en el 2017, ya vamos a hablar un poquito más de esto. Y ella, bueno, actualmente está cursando una especialidad de hematología, así que estamos muy emocionados de tenerla por acá. Hola, Sil, ¿cómo estás? Hola, hola, súper bien, ¿y vos? Pura vida, bienvenida por acá, qué emoción tenerte con nosotros. Ay, muchas gracias más bien por la invitación y espero que les guste este tema que es bastante novedoso. De hecho, bueno, hay muchísimas preguntas. Me imagino que en este momento nuestros escuchos deben estar pensando como, 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 un banco de sangre para mascotas. Contanos un poco más sobre eso, porfa. Ok,
1: bueno, es cierto, eh, me pasa muchísimo, de hecho, que la gente me pregunta como, ¿cómo un banco de sangre? Y después piensan como, bueno, obvio, o sea, si los humanos necesitan sangre y sus productos y los animales también, o sea principalmente perros y gatos que son los que trabajamos ahorita en el banco de sangre esperamos poder extender las especies en algún momento pero exacto, lo que hacemos es trabajar muy similar a como trabaja un banco de sangre de humanos y es trabajar con donantes sanguíneos, tanto perros como gatos y pues tenemos las unidades listas en el laboratorio Preparamos distintos subproductos que vienen de la sangre y los tenemos para entregar a las distintas clínicas
0: y hospitales veterinarios del país. Ok, súper interesante y suena a que es muy importante, pero ¿en qué casos un perro o, una, un, o un gato también necesitan sangre o algún subproducto? ¿Por qué es importante tener almacenamiento de este? Ok, bueno, nosotros actualmente preparamos tres productos
1: que es eh, glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Entonces cada producto se utiliza en distintas situaciones, pero en general la sangre se puede utilizar en ciertas enfermedades que atacan la sangre y que producen anemia severa para cirugías también en donde se planea o se espera, bueno obviamente no se planea, pero se espera cierta pérdida de sangre, ¿verdad? Cirugías importantes, de órganos grandes, también cuando hay hemorragias activas y necesitamos reponer eh, esa sangre que se pierde.
0: Eh, entonces, básicamente eso. Claro, como emergencias y cosas así, en donde se necesita o también algunas enfermedades. ¿Y eso cómo funciona? O sea, vos, digamos, cada clínica veterinaria... ¿Habla con vos y te solicitan la sangre o tiene que ser el dueño, el propietario como tal que habla con vos? No, nosotros de hecho sí trabajamos directamente con los colegas
1: veterinarios de las clínicas porque ellos eh, deben hacer ciertos exámenes antes de determinar que el paciente realmente necesite una transfusión, tener el tipo de sangre también del paciente, del receptor, y ya teniendo esos datos, entonces nos solicitan el producto y nosotros lo entregamos directamente a la clínica donde se encuentre el paciente para que ellos hagan el
0: procedimiento. Mira, qué importante. O sea, están mencionando que hay tipos de sangre en mascotas. O sea, como en humanos, ¿verdad? Que hay que tipificar la sangre, que uno son RH positivo, RH negativo. ¿Cómo funciona esto en, en mascotas, en perros? Exacto. L, -E B. Tanto
1: los perros como los gatos tienen tipos de sangre y es súper importante. Y de hecho, si todavía hay desconocimiento sobre que exista un banco de sangre animal, hay más desconocimiento aún de que los perros y los gatos tengan tipos de sangre y que es súper importante saberlo antes de hacer una transfusión. De hecho, en el mundo ideal sería súper importante saberlo antes, ¿verdad? O sea, que incluso las mascotas estén tipificadas para ya tener ese dato en caso de una emergencia, pero bueno, entonces en perros tenemos dos tipos de sangre que podemos identificar con las pruebas, que se denominan DEA1 positivo y DEA1 negativo, es así como suena en siglas, es por eh, una traducción de siglas en inglés, pero entonces esos son los tipos, dos tipos de sangre en perros y en gatos tenemos tres tipos de sangre que son más similares a los de humanos, se usa el mismo sistema AB, entonces en gatos vamos a tener el grupo A, el
0: grupo B y el grupo AB. ¡Qué interesante! Y entonces cuando se necesita sangre, digamos, de un paciente, eh, está en una cirugía y está perdiendo sangre y entonces ahí mismo lo ideal es como desde antes tener el tipo de sangre de esta mascota para poder solicitar el mismo. Sí, correcto. De hecho, eh, casi siempre los
1: doctores cuando tienen un caso así y se preparan para este tipo de cirugías entonces realizan la tipificación sanguínea, solicitan incluso la unidad de sangre para tenerla en caso de que el paciente se complique porque si ya están en el procedimiento pues ya es un poco tarde para empezar a tipificar y solicitar el producto entonces lo ideal es ya tenerlo ahí en caso de que el paciente
0: lo llegue a, neces a necesitar desde antes, desde antes, ok. Y decime una cosita, ¿vos de dónde sacas esa sangre? Ok, como <risa> mencioné
1: antes, tenemos donantes de sangre y desde que empezamos, pues lo primero fue empezar a reclutar donantes. Y la idea de tener un banco de sangre justamente es poder contar con donantes que cumplan con todos los requisitos que las unidades de sangre provengan de animales sanos sin enfermedades, porque lo que pasaba antes, sin existir un banco de sangre como tal, es que en la carrera, ¿verdad?, que mi paciente necesita sangre, ¿qué hacemos?, necesitamos un donante y si no se va a morir, entonces a veces incluso por, por la urgencia se reclutaba algún donante que no cumplía full con todos los requisitos, ¿verdad?, pero por la necesidad, ¿verdad?, o mi paciente se muere o usa este donante. Entonces, di eh, pues la idea es tenerla, tener la sangre desde antes ya lista de donantes certificados para que eso no ocurra. Los donantes necesitan cumplir ciertas características para que puedan ser incluidos en el programa de donación, así como los
0: humanos, ¿verdad? Exactamente uh -huh. igual. Ok, ok. ¿Y cuáles son estos requisitos que necesitan?
1: Ok, ve, los perros que pueden ser candidatos para donación Necesitan ser grandotes, entonces siempre eh, vamos a considerar más de 25 kilos deben pesar, ese es el peso, el peso mínimo que necesitamos para que puedan donar sangre, deben ser animales adultos jóvenes que tengan de 1 a 7 años de edad, y en general animales sanos que no hayan tenido enfermedades en el pasado, que sean de buen carácter también, porque la donación de sangre incluye cierta manipulación. Realmente no trabajamos con animales agresivos por nuestra seguridad y porque es un proceso que si es un animal que es demasiado ansioso o que es agresivo, y tampoco vale la pena hacerlo pasar por todo eso por obtener una unidad de sangre, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, siempre nos aseguramos que el animal colabore porque la teoría dice que la donación de sangre es voluntaria, pero nosotros no le podemos preguntar al perro si quiere donar sangre, ¿verdad? Entonces uh -huh, claro. esto esto se hace a través del dueño, ¿verdad? Que pues obviamente nos da la autorización y que el animal realmente colabore para el proceso. Sí,
0: porque me imagino que no pueden sedar al al paciente, digamos que le van a extraer la sangre porque sí se contaminaría la sangre, entonces tienen que ser animales tranquilos, que pasen todo el proceso sin estrés alguno. Exacto, Exacto. vieras que bueno,
1: la sedación sí se permite, pero es una sedación con medicamentos, hay ciertos protocolos permitidos, entonces ah, sí okay. hay ciertos medicamentos que se puedan usar. Eh, realmente en perros se trata de hacerlo sin sedación, porque realmente muchos lo permiten, pero hay animales que son súper buenos, ¿verdad? Que son dóciles, que, ¿verdad? Que son súper buenos con las personas, que se nota, ¿verdad? Que a ellos les encanta que uno los toque, que los revisen y todo, pero al momento de la donación, pues no se van a quedar quietos el tiempo que lo necesitamos. Entonces, para esos casos es que se aplica un poquito de sedación y eso nos permite también que el animal esté más tranquilo durante el proceso, que no se vaya a lastimar con la aguja que el procedimiento salga bien. Entonces, en estos casos sí utilizamos la sedación. Ok,
0: ok. Tiene sentido esto. Y digamos, si yo tengo un perrito o una perrita de más de 25 kilos, adulta, joven, ¿qué beneficio me trae a mí tener a mi perra como una donante? Ok, bueno, eso es súper importante porque realmente todos
1: los donantes que entran al club de donantes del Banco de Sangre Animal, lo que nosotros solicitamos verdad, es que primero estén de acuerdo en que el animal vaya a donar cada tres o cuatro meses y que sea un donante regular. Entonces, esto nos permite que cada donación nosotros realizamos exámenes de sangre, esto incluye un hemograma completo, pruebas para descartar enfermedades sanguíneas y desde la primera donación realizamos el tipo de sangre que bueno obviamente este es un examen que solo se hace una vez el tipo de sangre no va a cambiar pero entonces eso nos asegura tanto a nosotros como al propietario que su animal está completamente sano y en caso de que nosotros detectemos alguna alteración pues vieras que también nos ha permitido detectarlo de forma temprana y poder recomendar que se hagan otros
0: exámenes y detectar pues alguna enfermedad a tiempo. Claro, buenísimo. Entonces, si tiene beneficios tanto, o sea, bueno, para tener sangre en el banco de sangre, ¿verdad? Para algún perro que en algún momento lo necesite, pero también para mi mascota que sepa qué está pasando, ¿verdad? Exámenes preventivos. Exactamente. Y, y pues, obviamente, y uno de
1: los principales es que van a poder ayudar a otra mascota en necesidad y, y pues lo primero que uno piensa es si mi mascota necesitara sangre, yo quisiera que haya disponible y quisiera que, que mi mascota pueda tener la oportunidad de recibir los productos que necesita, entonces principalmente eso es lo que hace di pues a los propietarios ir a donar sangre y es lo más importante porque estamos salvando la vida de otra mascota que en algún momento puede ser la nuestra
0: totalmente, de hecho bueno ya en el pasado, eh, gracias a tu banco de sangre, a una perrita mía, pudo recibir eh, creo que eran plaquetas o plasma, era plasma que necesitaba en ese uh -huh. momento para una cirugía así que yo por siempre agradecida de, de tu trabajo y de que tuvieras eso disponible porque cuando realmente se necesita uno hace lo que sea por tenerlo disponible, así que muchas gracias Exacto, con todo gusto. Vieras que de verdad es
1: súper lindo ver, ¿verdad? Que tantas mascotas se salvan y realmente hay mucha escasez de donantes. O sea, siempre cada vez se necesitan más y a veces no tenemos sangre y hay que correr y entonces ahí la, la gente también entiende más sobre la importancia y le dicen a sus vecinos y a, a sus familiares que los que tengan candidatos para donación de sangre que pues que lo hagan verdad pero, pero a veces tiene que haber esa necesidad para que de verdad las personas entiendan la
0: importancia de esto totalmente y si decimos una cosita entonces cómo te podemos si alguien quiere ya sea necesita tu servicio o quiere comentarle al veterinario que existís o nada más quieren más información sobre esto, ¿cómo te pueden contactar? Ok, nosotros tenemos ahorita eh, la página
1: de Facebook y la página de Instagram a nombre de Banco de Sangre Animal Costa Rica. Entonces pueden entrar a la página, hay de hecho montones de material súper bonito, videos de donaciones, videos de pacientes que están recibiendo la sangre, también tenemos, bueno, millones de fotos, eh, material educativo sobre la donación de sangre, sobre los tipos de sangre, sobre los distintos productos sanguíneos que tenemos disponible y para qué se usan. Entonces pueden entrar, ver el material y a través de mensaje directo nos pueden contactar y también en la información, en el perfil, viene nuestro número de teléfono para que nos puedan poner un mensajito y preguntarnos todo lo que necesiten si su mascotas candidata, si tienen dudas y a partir de ahí podemos coordinar la visita para hacer la donación de sangre.
0: Perfecto. Te agradezco muchísimo todos estos datos, el trabajo que haces y ojalá que sigan creciendo esos, esos donadores para poder salvar muchas más vidas. Ay, muchísimas
1: gracias. A mí me encanta que la gente conozca más sobre el tema porque de verdad hay mucho desconocimiento. Entonces, gracias muchísimas gracias por invitarme y espero volver a estar en este podcast tan
0: lindo ay muchas gracias Sil, no de fijo tendremos que hacer, van a salir muchas preguntas de esto así que en algún futuro volveremos a hacer otro episodio gracias por haber compartido tu sabiduría con nosotros con muchísimo gusto pura vida, chao chao